0: Opa! boa noite boa noite graça e paz eu sou o apóstolo jefferson zangão nós somos a igreja nascidos para vencer ministério ajz diretamente da praia grande são paulo brasil para mais de 60 países cadastrados as nossas redes sociais para a honra e glória do nosso senhor e salvador jesus cristo amém Hoje, dia 9 de outubro de 2022, 19 horas e 35 minutinhos, estamos a 5 minutinhos atrasados E você deve imaginar por quê, né? Deve imaginar por quê que atrasou, porque a resenha é grande e a gente vai conversando e o tempo passa Mas é isso aí Então, queridos, em nome de Jesus é... Amém, né Bruna? Deixa eu ver aqui <risos> Boa noite, Marcelo querido, Graça e Paz. Boa noite, Bispo Dunk, lindo da minha vida, Graça e Paz, Paulinha, meu amor, Drizinha, linda, Raquelzinha, minha alegria. Sejam todos muito bem-vindos hoje. Recebendo a visita da minha filhinha amada do coração, meu orgulho, minha parceira. Veio visitar o pai. Aproveita e trabalha, né? Porque o pai já pega e já põe para trabalhar. E aí também tem a experiência de usar o nosso estúdio, isso é muito gostoso, tanto para ela quanto para mim, Tô com o coração aqui explodindo de alegria de ter a Bispanina ministrando aqui no templinho, que eu sempre digo para vocês. Antes de passar para a Bispanina, tocar o, o culto, você por favor me dá um feedback do como está o nosso som, o som de fundo, a imagem, tá? Eu sei, não precisa falar que a cara do apóstolo está cortada, porque eu já estou saindo. Vai ficar só a bispa, tá bom? Só disse o som, tá bom? O som do fundo, para nós podermos começar. Drico lindo, seja bem-vindo, graça e paz. E é isso aí, a gente vai indo, tá bom? Nós temos como tema do culto de hoje, tirando o velho para que venha o melhor. E vai ser uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus. Tudo ok? Então, amém. Então, fiquem com agora com a ministração, com a presença linda, graciosa, carismática, cheia de unção, serva de Deus, Bispanina, Santiago, amor da minha vida.
1: Boa noite, queridos, graça e paz. Nossa, gente, posso falar? É surreal estar tá? aqui no templinho, viu? É, é outra coisa. É, é muito, muito, muito gratificante. Muito, muito. E é isso mesmo. O soldado em dia de folga, quando vai para a porta do quartel, quer trabalho, né? Mas quando se trata de trabalhar para a obra do Senhor, é muito, muito gratificante. É, lindos, né? E é uma alegria muito grande estar aqui. É, é bom poder estar perto, né? É bom ser família, é bom você, é, do nada, falar eu vou e vai e fica e tem um dia maravilhoso e um momento de bater papo, de carinho, de colo, de dar e de receber. Isso é maravilhoso. Como o pai já falou, hoje nós vamos, essa semana será... A semana da Bênção do Novo, vamos tirar o velho para viver o novo de Deus. E a gente fala assim, ah, fazer isso é tão bom, né? É diferente, é algo novo. Mas você acredita que nem nem todo mundo vê da mesma maneira. Tem muitas pessoas que têm resistência a esse novo. E, e geralmente quando é o novo de Deus, então é, quando nós caminhamos com o Senhor, você fala, ah, eu vou viver. Eu sei que Deus tem para mim, eu vou viver. Mas, quando nós estamos apegados às coisas do mundo, as coisas podem até estarem ruins. Pode estar até está vivendo uma situação que não é a que Deus deseja. Mas você fala, ah, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar porque eu já conheço, já estou acostumada, sabe? Já estou acostumado, é, é desse jeito, eu já tenho como administrar. E muitas vezes, o que nos impede de viver esse novo de Deus é essa mentalidade. Que mesmo sendo um lugar de choro, de tristeza, de frustração, é, você fala, não, mas eu já estou acostumada. Né? não é diferente do que aconteceu com aquele povo no deserto quando Moisés vai e tira o povo da escravidão olha, vamos sair do Egito Deus tem algo novo tem uma, uma terra prometida né? vamos, vamos caminhar no primeiro momento todo mundo fica feliz mas quando fala, ó, é mais um passo é cada dia um novo passo aí fica... Mas não tem as carnes que tinha lá. Mas lá tinha carne? Não, tinha cebola, repolho, chuchu. Mas não tá bom, mas aqui vocês são livres. Ah, mas eu acho que não. Eu acho que eu quero aquela vida. Mesmo Deus guardando cada um do sol, da chuva, do frio. Durante a noite tinha uma coluna de fogo que à é frente guardando a vida de cada um deles e durante o dia era uma nuvem que protegia do sol a roupa e os sapatos não estragavam tinha tudo ali mas ah não aquela vida era bem melhor e aí o que é que esse povo fazia? eles murmuravam murmuravam reclamavam e tudo aquilo que Deus tinha para eles viverem em um tempo recorde 40 dias Levaram-se 40 anos. E é bem é bem louco você pensar assim. Poxa, mas se era uma caminhada de 40 dias, por que demorou tanto? Porque eles ficaram o tempo todo com medo do novo. Sabe? O tempo todo eles ficaram com medo do novo. E aquilo era um tempo de bênção para a vida deles. Sabe? Que Deus tinha colocado. Mas eu vou ficar naquilo que eu já conheço. E quando tira, é tirado daquilo que já conhecia, a escravidão, a opressão, não sabe viver a liberdade. E hoje nós vemos muitas situações assim, e às vezes nós estamos vivendo essa situação. Às vezes você está num lugar assim que, olha, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou frustrado, mas eu não sei viver. Eu não sei viver diferente, eu não sei ser livre. Se me der a liberdade, eu não sei o que eu vou fazer. Ela vai se perder na minha mão. Mas hoje nós temos uma palavra de Deus que vai tirar toda a nossa semana. E essa palavra vai nos fazer entender como é viver as bênçãos do novo. Tirando o velho para que venha o melhor. E tudo aquilo que vem de Deus é sempre o melhor para nossas vidas. Sempre o melhor. Deixa eu dar boa noite aqui para Tânia Silva, seja bem-vinda. É, pastora Valéria, seja bem-vinda. Graça e Paz. Geisa, minha linda, seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe. Tânia, seja muito bem-vinda, viu, querida? Vamos orar assim em nome de Jesus. O texto de hoje está em Filipenses 3, 13 e 14, Gênesis 13, 8 e 9, e 2 Coríntios 5, 13 a 17. O primeiro texto diz assim, Irmãos, não pense que eu, que eu mesmo já o tenha alcançado, mas, a, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. prosigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo maravilhoso de comunhão, de recebemos da Tua Palavra, meu Deus. Palavra que vai nortear toda a nossa semana, Pai. Muito obrigada. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe. Perdoe os nossos pecados, nossas atitudes e pensamentos que não Te agradaram. Perdoe, Senhor, a nossa pequena fé, o momento, Senhor, que nós vacilamos e não confiamos em Ti. Nos perdoa, Pai mas que nesse momento nós possamos estar íntegros, é, retos diante de Ti, a receber a Tua Palavra em seu alimento semanal. Que todo valente, Senhor, que se levantar contra essa Palavra caia por terra. E que Teu Santo Espírito, Senhor, possa visitar cada casa, cada lar, de cada servo Teu que está nessa Tua presença agora, recebendo da Tua Palavra. Tira, Senhor, do nosso meio todo o desânimo, todo o desgaste, toda, toda a tristeza, Tira, Senhor, todo sono, Pai querido, em nome de Jesus. Tira dos lares, Pai querido, eu te peço toda a confusão. Que a Tua paz, Senhor, a paz que excede todo entendimento, venha visitar cada um dos Teus servos e da minha parte, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa usar minha vida como o Senhor desejar. E que caia por terra toda ação da minha carne. E que tudo que for dito venha através do Seu Santo Espírito, Pai querido. Que o Senhor possa me usar dentro da Tua vontade, do Teu querer, para alcançar tantas vidas quanto o Senhor deseja. É o que eu te peço, Pai. Te peço que, que perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Que eu possa ser digna, Senhor, de estar à Tua mesa e servir a tua, levar a Tua palavra, Pai querido. É que eu te peço... Nós oramos, Senhor, Te agradecemos por tudo. E que tudo nesse momento seja dado a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Graças a Deus. Nessa passagem, nós vemos é, o apóstolo Paulo falando que... Ele não esmureceu. E mesmo as pessoas falando, ah, já alcançou, já fez tudo o que tinha que fazer, não. Por mais que ele fizesse, ele sabia que tinha muito mais a ser feito, que tinha muito mais a ser conquistado, sabe? É olhar para frente com, com esperança, com fé. Porque você acorda todo dia e fala... Não, se Deus me deu mais um dia, eu tenho que viver, sabe? E aqui ele diz, olha, não pensa eu já ter alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás. E essa é uma atitude que nós temos que ter, esquecer das coisas que ficaram para trás. Ai, mas bispo, é tão difícil, eu era tão apegada, pois é, como diz... OLX, queridos, desapega, fica para trás, já foi, tem o novo de Deus, sabe, tem, tem duas coisas que nós não podemos fazer, voltar no passado e querer antecipar o futuro, nós só temos esse presente de Deus para viver, sabe, é só isso, o que, que eu tenho para fazer isso? O que, que eu tenho para fazer aqui na praia hoje, na casa do meu pai? Trazer a palavra? Aí eu disse, mas você não foi para descansar? Não. Eu fui lá para ver o que, que Deus tinha para mim. E hoje era o quê? Trazer a palavra. Glória a Deus por isso. Sabe? Então fica, ah, mas, mas ontem você estava trabalhando, você correu, você fez tudo e agora vai vir para a pra praia para pra pregar? É. De ontem, querido, já foi. Já foi, eu vivi. E muitas vezes você fala, ah, mas eu, tô, eu vivi aquele tempo, aquele ano, de um jeito... Já foi. Não tem mais o que fazer. É o que eu falo sempre, sabe? Saia da síndrome do retrovisor. Segue, olha pra frente. O que é que tem pra hoje? O que é que eu posso fazer com relação a ontem? Nada. Mas eu tenho que prosseguir, sabe? E aqui diz, ó, avançando para o que está adiante, adiante, o que está na frente, o que foi lá atrás, queridos. Não tenho mais o que fazer com essa informação. A não ser para corrigir algumas situações e evitar voltar na mesma situação. Isso dá para fazer, mas ficar murmurando Ficar achando que aquilo era melhor, que naquele... Já foi. Ah, mas foi tão bom. Foi bom. Nós temos que entender que o bom e o ruim é muito proporcional do momento que nós estamos vivendo. Às vezes você não para e fala, ai mas se eu tivesse a, a, a experiência que eu tenho hoje, quando eu tinha, sei lá, 20 25, 30 anos, posso falar assim, porque eu tenho um pouquinho mais, né, apesar de não parecer, mas aí você fala, eu teria feito diferente, mas tudo é proporcional, era o que cabia naquela época, era o que cabia naquele momento, então, eu, o que, que serve hoje isso, essa informação, ou o que eu vivi no passado? para você poder falar é algum, aconselhar direcionar os mais novos. Então, assim, é tudo muito proporcional. E aí ele segue dizendo: "Consigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus." Quando nós temos essa comunhão com Deus, nós sabemos que tem mais lá na frente. E o prêmio vem de Deus. O melhor de tudo que nós temos quando estamos em Cristo Jesus vem dele. Ah, mas como é que era? Como é que vai ser? Não sei. Vive hoje. Vive hoje. consigo para re re receber o prêmio do chamado celestial. Chegou? Não. Então eu vou viver o presente. Qual é o presente? É o dia que Deus me dá. Para eu viver. Ah, mas... Bispa, naquele tempo já foi, é só história, sabe, é só história. E hoje está diferente, Bispa, eu sei, cada dia um dia, a palavra de Deus já diz, basta cada dia o seu mal e as suas experiências boas também, mas vive o hoje e vive se alegrando Sabe, sabendo que você vai receber esse prêmio. Porque quando nós vivemos o dia que Deus nos dá... É... Agradecidos... Seus melhores dias das nossas vidas. Qual o seu melhor domingo? Hoje. Por quê? Porque hoje. Mas e domingo passado? Foi domingo passado. Outra história. Foi bom? Foi. Mas hoje... É o que eu estou vivendo. A semana passada, coisas que ficaram para trás. Não tem o que fazer. Mas hoje, hoje eu estou aqui trazendo a palavra da semana. Hoje eu estou aqui sendo instrumento na mão de Deus. Então, não despreze o seu dia. Não despreze o seu hoje. Sabe? Viva ele. E assim, ó, com, com o olho Onde? Para aquilo que vem na frente, para alcançar as novas coisas, sabe? está adiante, olhando para frente, tira os olhos do retrovisor e deixa as histórias só para tudo que você viveu como uma base, uma história, eu vivi isso, sabe? Sobretudo quando nós vivemos com Deus, eu vivi essa história com Deus. Mas eu vou continuar prosseguindo, prosseguindo para o alvo. Viver o novo dele. E a cada dia tem o novo de Deus. No um segundo texto, está em, aqui, está em Gênesis 13, nos versículos 8 e 9: Que diz: Um dia Abraão disse a Ló: Somos parentes, nós somos parentes chegados E não é bom que a gente fique brigando Nem, com os, nem que os meus empregados briguem com os seus Vamos nos separar, nos separar, escolha A terra está aí, toda ela Se você for para a esquerda, eu irei para a direita E se você for para a direita, eu irei para a esquerda nós estamos é, há duas semanas nessa palavra de Gênesis né, sobre Abraão e a caminhada dele com Deus, o chamado dele e a decisão dele de levar Ló junto com ele. Pronto, sabe, queridos, quando Deus tem algo novo para nossas vidas, uma das coisas que começa a acontecer conosco é o incômodo. Sabe, você começa a ter um certo incômodo. A situação você olha e fala: não tá bom, tem, tem que ter algo mais. Não pode ser só isso. a olhar para frente a seguir é, Abraão quando ele é chamado por Deus para deixar a terra dele, a família ele falou ah, ele levou uma síndrome do retrovisor com ele que era a Ló. porque Deus falou olha, se larga é sua parentela pega tua mulher teus escravos teus, teus bois e vai pra terra que eu vou te mostrar aí ele falou, ah não, vou levar Ló não tava no programa, né? não tava no esquema de Deus levar Ló, mas Deus falou, tudo bem né? quer levar? leva só que chega um, um determinado momento que já não tava bom por quê? porque as bênçãos não eram para Ló, era para Abraão, o envio era para Abraão, o chamado era de Abraão. Mas, falou, vou levar Ló. Só que lá na frente começa a ter umas situações assim que, melhor parar. Sabe, é exatamente o que eu estava falando sobre o incômodo. Começa a vir situações que você fala, tem que mudar isso. Não dá para deixar desse jeito. Agora pensa, os dois parentes chegados, tão chegados que Abraão resolveu levá-lo com ele, consigo. Aí os, os empregados começam a brigar. Enquanto estão brigando, estão deixando de produzir. E não tem coisa pior do que você ficar no meio de contenda nada acontece, fica tudo emperrado. A bênção está ali, ó, pronto para ser vivido, mas fica uma situação de picuinha que a Terra acaba sendo até improdutiva. Tudo acaba sendo improdutivo. E aí quando Abraão propõe a Ló, ó, do jeito que tá, não dá para ficar. É melhor a gente separar. Eu nem importa o lado que você escolha, eu vou para outro. Ló, ele escolheu o lado da Campina quando já tinha tudo, tinha pasto, e Abraão foi para o deserto. Um recomeço. Nossa bispa, mas por que, que ele fez isso? Porque quando as coisas não estão do jeito que Deus deseja, ele tira, ele faz nova todas as coisas. A promessa o chamado de Abraão era para ele e Sara. Ele resolveu levar lo tudo bem Só que não vai ficar Não dá pra ficar E muitas vezes a gente fica assim Numa situação de Deus Já tem tudo separado Olha, é pra você essa bênção É pra tua casa Não, mas peraí que eu vou pegar meu vizinho O periquito, o papagaio O cachorro, o gato dele Vou colocar aqui também Ah, porque tadinho, né? Ele não tem o Deus que eu tenho. Mais um ponto. Ele não reconhece a minha unção. Ele não reconhece o meu chamado. E ainda assim você quer trazer para o teu meio. E aí você fala: eu não entendo porque está que dando tanta confusão. Porque que parece que está tudo dando errado. Não era para estar junto. Já era para ter separado. Na verdade, não era nem para ter vindo. Mas agora que você entendeu, você para. Ah, mas o que que vão pensar? E muitas vezes fica assim, né? Ah, se eu fizer isso, o que que vão pensar de mim? Você já parou para pensar o que que Deus está pensando? Porque ele olha de lá e fala, gente, está tudo pronto? Por que essa pessoa tem que ser igual a curva de rio, colocar tranqueira onde não é para ter? É muito disso, a gente faz muito dessas coisas, coloca obstáculo, a bênção aqui era para Abraão, não era para caló. Até que vem confusão e fala, ó, vamos separar, vamos separar, porque é do jeito dele, não é do jeito que você quer. Mas bispo, agora eu vou ter que é, é, romper essa amizade? Não. Você não precisa romper a amizade Só precisa estabelecer limite Você só precisa saber quem você é em Deus E para quem Deus tem essa bênção do novo Nós acabamos Ontem foi Nós entregamos jejum Da primeira semana Das bênçãos de Abraão E aí você volta lá E vê quantas bênçãos tem a tua vida E aí por que que eu não tô vivendo? E muitas vezes é porque o novo tá aí tá chegando tá na tua cara e você não consegue Abrir a porta para ele entrar Porque, ah não, eu vou ficar alinhando isso Eu não vou me separar desse, Dessas amizades, desse meio Porque Ah, tadinho, né? São tão bons São tão amigos Sabe, queridos, tem hora Que nós temos que aprender a ser Menos amigo dos amigos, e mais amigos de Deus. Porque quando nós somos amigos de Deus, nós vivemos a palavra dEle. Nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. E isso não quer dizer que você tenha que, ah, eu vou romper, eu vou brigar, não. Se a tua comunhão com Deus te leva a te amar, mais como Ele te ama, e você vai amar o próximo como assim. Então, assim, não vou fazer nada que me atrapalhe. Não vou fazer nada que, que atrapalhe o mover de Deus na minha vida. E não vou querer o mal do meu amigo. Ou do meu próximo. Só que eu tenho que me amar, primeiro. E se amar é se abrir para esse novo de Deus. Tem umas situações na tua vida que não é para estar. Mas sobrinho, né? Deixa esse lozinho aqui do meu lado. Mesmo tendo confusão, mesmo tudo dando errado, mesmo as coisas estando tão, tão claras, tem hora que tem que se apartar. Mas, bispo, eu vou ter que começar de novo. Sozinho. Sozinha, não. Quando nós recebemos essa palavra e olha... De verdade, se você está ouvindo essa palavra hoje aqui, é porque você não está sozinho. Deus está com você o tempo todo. É só por isso que você está aqui hoje. É só por isso que você está ouvindo essa palavra. Sai do meio da confusão e vai viver dentro daquilo que Deus já tem separado, estabelecido para a tua vida. Não tem que brigar, ficar de mal. Não. Só pontua. As bênçãos de Deus. E olha, é, às vezes nós deixamos que as pessoas, que as situações é, sejam pedras de tropeço na nossa vida. Mas agora você está recebendo a palavra. Tira esse logo se separa. Mas e se ele escolher primeiro pegar o melhor lado? mais uma palavra da semana passada o melhor lado vai ser onde as pessoas olham e, e falam esse é o melhor o melhor lado é onde nós estamos porque nós somos abençoados do Senhor então não tenha medo de dar esse passo sabe só que estabeleça paz para que a tua as tuas bênçãos cheguem porque olha foi o que Abraão falou. Não dá para os nossos empregados ficarem se engalfinhando. Tá? Vai para onde Deus te chamou para ir. E o terceiro texto, que está em 2 Coríntios 5, 13 a 17, que diz: Que se, que, porque se enlouquecemos é para Deus. E se conservamos o juízo é para nós Porque o amor de Cristo nos constrange Julgando-nos assim Que se um morreu por todos Logo todos morreram E ele morreu por todos para que Os que vivem não vivam mais para si Mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou Assim que daqui por diante a ninguém, conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo, assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez. Eu estava vendo esse texto, é bem louco, né? Porque ele faz as coisas Com aos olhos das, dos, das outras pessoas é louca. E as nossas loucura, nossa maneira de adorar, de estar com Deus, é loucura. Não tem nada a ver, não combina, sabe? E se nós formos vistos como enlouquecidos, é para Deus, porque Tu a tua visão, a tua, o teu modo de vida mudou. Desse que jeito? O jeito dele. Ah, mas todo mundo faz, então. Como diria a minha avó, eu não sou todo mundo. E em Cristo Jesus eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram. Sabe? Não faz mais parte. Não faz mais parte, sabe por quê? É... Estar com Cristo é entender a liberdade que Ele conquistou para nós na cruz. Por isso que diz aqui, ó, se, se Ele morreu por muitos, muitos vão viver, mas não por esse mundo, mas por Ele que morreu e ressuscitou. Isso nos, nos traz esse constrangimento porque o um preço foi pago. Para a minha liberdade, para a minha salvação, para a minha vida eterna. Para que eu tenha a vida eterna. Então não dá, não cabe. Ah, mas aquelas coisas do passado não cabem. As coisas velhas se passaram. Lembra? Tirando o velho, para é que venha o melhor? As coisas passaram. Não tem mais lugar. Não tem. Sabe quando você vai fazer a arrumação e você começa a tirar coisas? E fala, nossa, nem consigo imaginar como é que eu usava isso. Nossa, como é que eu me servia isso? Tem muitas roupas que a gente olha a moda e fala, como é que eu tinha coragem de usar? Porque hoje é muita loucura. Não cabe, não faz mais parte. velhas se passaram e nós não podemos sabe, ser negligente com o novo de Deus sabe o que é ser negligente com o novo de Deus é ele te dá um dia lindo sabe aquele dia lindo, maravilhoso que o céu está cinza que só chove mas que ele te deu saúde ele te pôs de pé você olha pro lado da tá tua família e aí você pega e fica, ai, mas aquele dia estava tão sol, o céu estava tão bonito. E aí? O que você vai fazer hoje com essa informação? Ah, mas é que aquele dia, o que você tem hoje? Chuva, céu cinza, mas eu tenho uma família que eu construí, olha que lindo. Eu tenho um trabalho. Né? eu tenho perspectiva eu posso olhar para minha família e ver se não ganhar um futuro ah, mas é que naquele tempo eu era mais jovem e tinha só as coisas velhas se passaram é um novo momento é outra história de novo, sabe a síndrome do retrovisor nossa, mas as pessoas hoje acham loucura ver o jeito que eu vivo. Porque eu paro e vou, paro duas horas do meu dia, da minha noite, pra ouvir um culto aí. E daí? Esse é o momento hoje. E é muito melhor. Porque se não fosse isso, estaria na vida louca onde, para todo mundo, estava perfeito. Aos olhos humanos, estava perfeito, o igual. Aí, depois, o assunto vai ser quantas tomou, quantos caiu. Mas ninguém vai saber, ou vai querer saber, como foi chegar em casa, encostar a cabeça no travesseiro e ficar pensando, o que, que eu fiz com a minha vida hoje? Eu precisava ter atolado o pé na jaca e sapatear. Eu precisava me estragar tanto. Que estrago é esse que eu fiz comigo? Isso ninguém vê. Isso ninguém vê. Mas aquele momento de euforia que está sendo igual, tá perfeito. Tá muito perfeito. Você está exatamente do jeito que o mundo quer. Como diz, do jeito que o diabo gosta. Então você não vai estar tá contestando ninguém. Vai ser só mais um na multidão. Ou, depois, o assunto do rolê. Olha, viu o vexame? Viu como ficou mal? Viu que é ridículo? E vão rir. Vão se divertir. Enquanto eles estão se divertindo, rindo, você vai para casa, deita, acorda e fala, o que que eu fiz? para que tudo isso? Então, é, se enlouquecemos, é para Deus. Se a sua loucura é agora, olha, vou pro culto, vou ouvir a palavra, vou virar essa chave, vou mudar essa situação... Porque é isso que Deus tem para mim e tem um novo de Deus chegando, eu não vou ficar do mesmo jeito. É exatamente isso que Deus está querendo te dizer essa noite. Chega de ficar do mesmo jeito. Seja, chega de ser o assunto da roda, sabe? O comentário do dia seguinte. O que Deus tem para nossas vidas que resolve enlouquecer para Ele é assunto para eternidade. Sabe? Chega lá em cima e fala: Sério que você fez isso? Nossa, como você venceu? Como você mudou? Sério que você falou não com aquela situação? Falei: Que bênção! Como você cresceu, evoluiu. Percebeu que você ficou até mais feliz? E é isso que Deus tem para nossas vidas. Esse é o novo. Porque olha. mesmice, Sabe, super previsível Já sabe como é que vai ser Sabe quando te convidam para uma festa E como você sempre foi o assunto O pessoal já fala Ah, vamos ver qual vai ser a nova Aí você vai Aí você muda todo o seu comportamento E aí vai, ser um, vai ter um novo Um outro assunto alguém sendo o que você era e aí a gente olha e fala sério isso que eu era assim e aí nós falamos obrigada a Deus e aí você não precisa mais voltar naquela situação que tua vida vai estar ocupada ouvindo a palavra, ministrando se alimentando daquilo que realmente vai trazer vida o novo de Deus, o novo, o novo que para muitos vão falar enlouqueceu, ficou fanático, sabe? Como é que agora é, é, fica alegre sem encher a cara, sem esculhambar com a própria vida? É Deus, é Jesus, é Ele que faz nova todas as coisas. Jesus é nova criatura. E quando nós somos novos em Cristo, sabe quando nós temos uma alegria que as pessoas falam, como é que pode? Ah, Bispo, então quer dizer que não vai ter luta? Claro que vai. Não estou falando que não vai. Mas o que vai mudar é saber que não é enchendo a cara, não é se esculhambando com a vida, não é se maltratando, ou muitas vezes se deixando de ser usada, que isso vai resolver crendo que o Senhor está à frente de tudo e que fala, mas se Deus está à frente, como é que eu vou passar pela luta? Passando porque ele, Jesus mesmo diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tenho de bom ânimo porque eu já venci o mundo ou seja, o novo já está pronto porque eu vim antes e venci não é essa aflição, essa situação que vai te fazer parar saber que não está sozinho, que não está sozinha, e que não vai ser é, é, um copo ou uma garrafa a mais de bebida, ou uma droga, ou você ir e se entregar a um, uma pessoa que você nunca viu antes, para amenizar a tua dor. É Cristo. Então tudo isso que eu estou falando que se fazia antes é coisa velha. Andar com Deus, se tornar nova criatura é se abrir para o novo, para as bênçãos dele. Bem? E no primeiro tópico de a bênção do novo, é a bênção está no completado ciclo. Como assim bispa? quando completa porque aqui eu disse a palavra de Deus que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas melhor é o longânimo que o altivo de coração Eclesiastes 7 8 você começa um processo na tua vida e fala tá difícil tá difícil concluir isso como é que eu vou conseguir chegar até o final mas nós temos que entender que nossa vida é cíclica. É, e assim, você começa um dia à meia-noite. E ele termina às 11:59 h 59 Porque a no, à meia-noite de novo já é outro dia. Então, não adianta você ficar desesperado, querer meter os pés pelas mãos. Completa o ciclo. Vai até o final. Sabe? Conclui essa história. Conclui, fecha e vamos para a próxima. Que todo dia as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Então, assim, não adianta você ficar desesperado. Ai, como é que eu vou fazer? Calma. Calma, tudo no tempo de Deus. Sabe? Não adianta ficar é, é, desesperado. Quando chegar lá no final, você vai viver, por isso que diz que o melhor é o longânimo do que o altivo de coração, não, eu vou lá, eu vou lá, eu resolvo, eu faço, eu ponho a mão, eu faço do meu jeito, calma, um tempo para todas as coisas, e muitas vezes nós nos precipitamos nós não queremos que é, esperar estar maduro para viver essa, essa benção de Deus, esperar para viver esse novo, Você, a gente já quer assim, correr e pôr a mão e resolver, e... é do meu jeito, sabe aquela síndrome do eu mesmo me fiz? Determinado para todas as coisas debaixo do céu Então não adianta você querer é, Acelerar o processo Mas está difícil de chegar, bispa Esse ciclo nunca se conclui Calma O importante É ser longânimo Sabe o que é ser longânimo? É não deixar que seu ânimo Seja, seja curto Sabe aquela pessoa, Pável Curto? Ah, eu fui lá, eu briguei, eu fiz, eu aconteci. Não. Longo ânimo, O ânimo longo. Para ter tempo de viver todas as coisas. Mas, bispa, está tão difícil, está tendo tanta luta. Pois é. Mas cada dificuldade, cada luta, cada situação que se levanta é um preparo a mais de Deus para a nossa vida. Para ver onde está nosso ânimo se nós seremos longânimos ou altivos de coração não eu vou lá eu resolvo eu dou meu jeito e pronto, acabou e aí a bênção do novo não, bispo, mas já está resolvido querido o segredo aqui não era resolver é sermos abençoados a aprender, a completar o ciclo. E o, o ciclo, na verdade, não é a, algo ser concluído. é A conclusão está em nossas vidas, na nossa transformação. E eu estava conversando hoje com o pai que é a mesma questão da, fe, da fertilidade, da fecundação. Muitos espermas vão assim, procurando o caminho, um bate de um lado, bate do outro, e aquele que acerta o alvo, alguém ali amorteceu, já estava batendo, mas foi, se desviou, falou, não, vou para o outro lado, que aqui não vai dar em nada, mas aquele que veio, foi e fez o menor esforço, que já estava preparado, Ter longânimo, Viver essa bênção para completar o ciclo É você colher aonde não plantou É exatamente isso A terra já foi preparada por alguém E não foi alguém e, Às vezes alguém que falou Eu vou dar o meu jeito E preparou Mas quando estava assim ah, Olha, falta só mais uma lua Para poder jogar a semente Ah não, não quero, embora Então joga a terra, joga a semente, espera só mais um pouquinho que vai dar fruto. Não. Eu não quero. Mas aí que vai se concluir o ciclo. Tem esse tempo todo. Não, não quero. Aí como nós estamos nesse processo, para que o ciclo se conclua, a gente vai conquista e vai colher onde nós não plantamos. Mas não é porque a terra estava pronta, simplesmente. É porque nós estávamos prontos para viver isso. Por isso, de novo, melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Nós estamos. Nós somos uma terra fértil. Mas para isso nós precisamos dar o tempo. Sabe, para todas as coisas. Para todas as coisas. Às vezes tem o um tempo, tudo na natureza tem isso. Tem o um tempo de poda, de colocar, é, é, fertilizar a árvore, para que dê frutos. É cíclica, é um ciclo que tem que se, cumplir, se cumprir. E nas nossas vidas também é isso. Deixar se, se amadurecer em Deus para viver esse novo. E viver isso é você não ficar reclamando, não ficar murmurando. Hoje está difícil, ok, mas eu vou vencer. Mas é amanhã, o Senhor é que sabe. E hoje eu vou viver como Ele me propõe que eu viva. Esperando esse dia se fechar. Terminou o dia, vou dormir que até agora não dá para fazer mais nada mesmo. E amanhã eu resolvo. Mas esse tempo foi cumprido. Esse ciclo se fechou desse dia. Amém? Segundo ponto. A bênção do novo está porque ele é fiel em fazer o novo e se, e se revelar na sua vida. Muitas vezes a gente, ah, tem um novo, tem um novo, mas eu não estou vendo sabe quando faz a distraída ou distraído ai não estou vendo nada como não mas eu não tô vendo bispo essa situação não muda como não muda tá igualzinho não tá não mas mas ontem estava da... não sabe queridos Deus trabalha com a gente nos detalhes às vezes a gente precisa porque atenção numa pequena coisa, numa fala que você escuta, sabe, começa a ter alguns sinais você fala, mas nada está acontecendo, eu tenho certeza? Bem, se a senhora não sabe como está minha casa, minha família, e você sabe, então as coisas aqui não mudam, você tem certeza? Ou você que não está querendo enxergar? as mudanças. Porque administrar o novo vai ser complicado. Porque ficar nessa situação de ah, não tá bom, não tá bom, é bom porque você não tem que tomar atitude. É que fala, ó. Ele é fiel para fazer o novo e se revelar na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Mas você não quer ver isso. Porque está numa situação que você vai poder reclamar. Não vou reclamar porque não está bom, porque o trabalho não está bom, porque minha família não está boa, porque meu casamento não está bom. Até que alguém te escuta e fala, não é possível. E aí chega lá e olha e fala, é sério isso? Mas eu conheço a sua história. Seu marido já não está mais como antes. Seus filhos já não estão como antes. Aliás, o seu trabalho você até foi promovido Como assim? Ah, mas Você não está querendo é ver Sabe por quê? Quando você vê, você tem que tomar uma atitude E a atitude é viver isso novo Mesmo dando medinho Para de reclamar Enxerga aquilo que Deus já tem feito já está aí, ó, escancarado, está revelado nas nossas vidas. Mas a gente fica assim, não, vou continuar a reclamar. Não quero me deparar com isso. Apocalipse 21, 5 diz, Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, Escrevo isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiar. digna de confiança. Você pode confiar naquilo que Deus está fazendo pode enxergar, tirar as escamas dos teus olhos, do teu coração e enxergar a transformação da tua casa sim. E se tiver difícil, fala, Senhor, me ensina a lidar. Seja humilde diante de Deus, fala, Senhor, eu reclamei tanto o tempo todo da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, do meu trabalho, do meu ministério, e hoje eu estou vendo que está mudando. Me ensina a enxergar e valorizar isso. Porque se você fica reclamando só, já está revelado na tua vida. Pede até o direito de reclamar. Então, toma atitude. Vai viver. Acabou o tempo de reclamar, tu sabe? ficar se queixando, glorifica a Deus e vai viver essa bênção mundo. É muito melhor, é muito melhor porque a gente reconhece que Deus tem sido Deus na nossa vida. E nós podemos confiar na palavra dEle que é digna de confiança, é verdadeira. As promessas de Deus nunca voltam vazias. A palavra de Deus ela fala a tempo e é fora de tempo. São verdadeiras. Nós podemos acreditar e confiar naquilo que vem de Deus. Já está aí revelado. Não é algo momentâneo. Leve e momentânea são as nossas tribulações. Mesmo assim, ela vai trazer um peso da glória de Deus. Porque tudo é para nos aperfeiçoar. Mas as bênçãos dele, o novo dele, já está feito. É só viver. Amém? Em terceiro lugar. Ele cria novas maneiras de sair do deserto. A bênção do novo é assim. É um jeito novo de sair do deserto. Isso está no deserto, como é que vai fazer? Como é que isso vai mudar? Mudando, é. Deus faz isso. Ainda voltando a palavra da semana passada é Gá, ela Deus falou oh, manda ela embora Abraão a promessa para você é outra é Isaac manda Ismael e H embora e eles estavam no deserto mas ali enquanto grávida H recebeu uma palavra de Deus que seria uma terra povo bendito, que ele faria também de Ismael, é uma grande nação. E naquele momento que eles são postos fora lá do, da, das terras onde estavam Abraão e Sara, ela vai para o deserto, morri, morri, como é que eu vou fazer aqui no deserto? Meu filho já está sem água, acabou a água, comida, não tem mais nada. Mas o novo de Deus... Então nós estamos debaixo de uma promessa de uma palavra de bênção nós vamos viver e dali ó da onde menos esperava surgiu a água surgiu o socorro de Deus e assim a bênção de Deus do novo ele cria maneiras de sair do deserto às vezes nós estamos numa situação que se fala, não tem saída não tem como. Quando alguém fala para você, olha, essa situação não tem como, glorifica a Deus, porque nós servimos ao Deus do não tem como. Não pode ter para o homem, mas para Deus. Por acaso há algo impossível para Deus? Mas no deserto é, ele vai te dar e vai nos dar maneiras de sair maneiras assim mais improváveis que as pessoas vão olhar e falar sério isso? como é que você conseguiu? é Deus eu tenho um Deus que provei, provei todas as coisas até me tirar desse deserto e a palavra diz em Isaías 43,19 é, vejam estou fazendo uma coisa nova ela já está surgindo. Vocês não, não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e um riacho no erro. É isso. Deus já está fazendo nova todas as coisas. Já está fazendo. E às vezes a gente fala, mas eu não estou vendo, calma. Olhe com os olhos espirituais, não carnais. Não fique contando o tempo do relógio. É o tempo de Deus. É o tempo Dele. E o que, que muda? Posicionamento. Sabe? Aqui, ó. vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo e vocês não reconhecem. Sabe, está surgindo. Você resolveu? plantar, preparou a terra, colocou a semente, então já está fazendo as coisas. Já está acontecendo. Mas eu não estou vendo sair, mas já está acontecendo. Já está acontecendo. É igual o bambu, sabe? O bambu ele cresce, mas é para baixo. Ninguém vê, mas está vendo o crescimento. É, como, é, é mais ou menos essa analogia que dá para fazer, olha. Vocês não reconhecem? A coisa está acontecendo. E muitas vezes o que precisa acontecer para vivermos esse novo de Deus, é entender essa maneira que ele tem de nos tirar do deserto, é crescer para baixo. Sabe? Crescer para baixo é dobrar teu joelho, orar a Deus. E criar raiz, raiz mais profunda. E toda vez que nós fazemos isso, nós conseguimos ver as coisas novas que Deus está fazendo. Porque nós temos um, um, uma busca maior, uma intimidade maior. E quando vem aqui a pergunta, olha, ela está surgindo, vocês não reconhecem? Quando nós fazemos isso, crescemos para baixo, a nossa sede é saciada, é, é esse caminho que nós encontramos e é esse esse riacho que nós nos deparamos em meio a esse deserto. Quando a, a nossa fé é provada, quando você mesmo da maneira mais improvável, você acha esse caminho. mas é uma luta, parece um deserto mesmo. Eu não vejo saída. Vai buscando. Vai buscando. Vai feito o bambu, a raiz do bambu. Vai crescendo para baixo. Vai, vai criando profundidade, Deus. Porque aí, quando você vier, quando você levantar, você vai estar tão mais forte porque a água desse riacho te renovou De uma tal maneira Que nada vai te envergar Você entende? Você criou uma raiz tão profunda em Deus Que fala, ó, oh, tô vendo Mas tá no deserto, mas eu tô vendo Mas tá difícil, mas eu tô vendo a saída Eu tô vendo o caminho Não importa É Ele quem cria a maneira de eu sair desse deserto. Não vai ser pela minha força, pela minha cara cabulhando, pelo meu sorriso largo, vai ser por aquilo que eu vou buscar em Deus. É assim. Quanto mais profundo estiver em Deus, mais, mais força eu terei, mais forte eu vou estar. E mais do novo, eu vou desfrutar. Sabe? Valorizar o novo, viver esse novo, é saber que amanhã vai ser um outro dia tão maravilhoso quanto. Porque ele faz nova todas as coisas. Quarto lugar. Viver a bênção do novo. É viver no novo. Viver no novo. É a nossa responsabilidade e privilégio. Pois é. Bispa, agora você me apertou sem me abraçar. Mas é isso. É uma responsabilidade muito grande viver esse novo. É uma responsabilidade tremenda porque, como eu estava falando no tópico anterior, você já tá vivendo o novo, já tá aí na tua cara, então você não vai poder reclamar. Mas olha que privilégio sermos separados de Deus para isso. E quando Deus nos dá esse privilégio, a responsabilidade vem. Porque Ele vai falar, ó, oh, tô te dando novo. E aí? Vai fazer o que com isso? É como receber o maná. Aquele povo recebia o banana. Todo dia tinha um. para você comer, se alimentar, se fortalecer. Não, mas eu vou guardar, porque se amanhã eu não tiver? Não. Não. Esse novo é tua responsabilidade viver. Você vai ter que viver isso. Mas é novo, eu não sei como é que vai ser. Pois é, sobre isso. É novo. Vai viver. Mas como é que vai ser? Vai ser de uma maneira maravilhosa. Porque o novo é de Deus. Vem a responsabilidade, mas é o privilégio. Eu soube o que fazer. Eu honrei a Deus. Eu me mostrei digno de viver esse novo. Eu não precisei ficar buscando subterfúgio ou... Sabe, me sabotando? Não. Eu sabia que tinha essa responsabilidade. E essa responsabilidade, ela vem assim, te most te, nos fazendo é, é, instrumento de Deus aqui na Terra, para mostrar que Ele é Deus. E muitas vezes, quantas pessoas estão ali, ó, à nossa volta, desesperado por uma referência. Desesperado Para ver que onde tem um caminho Onde é que isso vai mudar Com quem que isso vai acontecer E aí nós recebemos esse privilégio De mostrar ó Deus tem um novo Eu estou vivendo um novo E tem um novo para a tua vida também Mas como é que eu faço? É esse e esse o caminho É Jesus Cristo Ele é o caminho mas vai doer? Não, vai ser bom, vai ser novo, vai ser diferente. Mas pode te dar certeza que vai ser muito bom e vai fazer a diferença na tua vida. Vai ser uma diferença tão grande que quem tiver à sua volta não vai entender. Aí quando as coisas começarem a dar certo, ah, queridinho, deu seu jeito desfrutando do privilégio que Deus dá com responsabilidade. Então posso me alegrar. E aqui em Efésios 4, 22 a 24 diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados de modo no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade aí você fala Bispa, como é que, é que eu não estou entendendo é, esse privilégio é que nada vai te sabotar por quê? porque você não vai precisar mentir você não vai precisar fazer as coisas no oculto. Porque é complicado, né? Você, ah, eu tô fazendo umas coisas, mas ninguém pode ver. Olha, eu tô pegando um caminho aqui, hum, mas se eu contar, vai ficar estranho. Hoje de manhã, eu estava conversando com a Bruninha sobre isso. Sobre a liberdade que nós temos. Quando eu vou sair, eu falo pros meus filhos, ó, oh, tô indo em tal lugar com tal pessoa. Tá bom, mãe. Ó, oh, mudei o caminho, tô indo agora pra tal lugar com tal pessoa. Tá bom. Não tem aquela coisa de, ah, eu não vou contar. Porque, aí, se souberem, como é que vai ser? Responsabilidade. Aí você tem o privilégio de falar a verdade, de ser transparente. E isso traz para a nossa vida a, a santidade, a justiça e a santidade. Porque se está andando na verdade. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Porque é isso que diz a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando você conhece a verdade e a pratica, você demonstra responsabilidade. E desfruta do privilégio de ser guardado por Deus. E quando você anda em verdade, em santidade, o diabo, nem o inferno, vai te acusar. Pode se levantar o que for, mas se você está indo pela verdade e pela justiça de Deus, não tem como o inferno te acusar. Se você anda nessa caminhada como igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Por mais que façam. Mas você sabe qual é o caminho que você está. Você está sendo responsável por aquilo. Então não dá para ficar preocupado. Aí, como é que vai ser? Como é que vai ser se eu virar essa página? Como é que vai ser se eu andar na verdade? Você vai ter responsabilidade por ela. Sabe... Falar a verdade uma vez só e ponto, porque se você vai no engano, vai na mentira, você quer se isimar da responsabilidade, você não quer ser responsável pelo, por aquele ato, mas quando você fala, ó, aconteceu isso, foi assim, a pessoa vai olhar e fala, mas e aí, e aí que é isso, foi isso que aconteceu. É, mas aquele dia, não, Tô falando de hoje, querido, é isso. Hoje é isso, não foi? Você perguntou? É exatamente essa situação. Ah, então tá, né? Então, se é só isso, é. Você deixa de ser refém. Sabe? E é um privilégio muito grande, porque hoje o mundo faz todo mundo refém de alguma situação. Mas quando nós estamos abertos para viver esse novo de Deus... Vem sobre nós a justiça e a santificação, sabe? Nos guardando, que, vem, que é proveniente da verdade, então não tem acusação. Porque nós já nos despimos do velho homem. Hoje você pode estar ouvindo essa palavra e falar, mas bispa, eu ainda faço tanta coisa errada. Sabe, como é que eu vou chegar diante desse Deus se limpa. Fala não. Não quero mais isso. Não quero mais viver com esse velho homem. Eu quero ser novo em Deus. Eu quero viver o que diz a palavra, que quem, é, é, quem está em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu estou cansada de ser refém dessa situação de roubo, de mentira, de enganação, de promiscuidade. Eu quero ter uma vida separada. Então, queridos, é isso. Se abre para o novo de Deus. É se despir do velho homem. É nascer de novo para Cristo. É andar na verdade que vai te libertar. E Cristo é o caminho, a verdade e é a vida. Mas aí eu vou ter que abrir mão de tudo isso? Tá bom. Tá, então vamos lá, vamos pensar junto. De tudo isso o quê? Que te causa dor? Que faz você ser chacota no seu meio? Tudo isso que te faz chorar à noite? Tudo isso que, de repente, você se olha numa situação e fala o que que eu vou faz tô fazendo com a minha vida? Que, muitas vezes, te dá até vontade de desistir dela. Literalmente falando. Eu acho que o novo tá mais negócio do que esse velho. Falo de novo. No mundo tereis aflições, mas tente, Boane, porque ele já venceu o mundo. Ele já venceu, já venceu esse mundo que você está inserida e está inserido e não sabe o que fazer. Esse mundo que você já fala, não estou cabendo mais, não estou dando conta de viver isso. Porque para viver isso é a base de bebida, de droga, de promiscuidade. Deixa que cada hora saia um pedaço seu. Mas Deus tem algo íntegro, inteiro, algo novo e verdadeiro para a tua vida. Então, é momento. De, é, dá pra pensar rápido, sabe? Não é difícil. Dá pra pensar bem rápido. É andar nessa verdade que é Cristo e viver esse novo. Ah, mas o que vão achar? Queridos, não se preocupa com o que vão achar, não. Se abre para viver a verdade dele. Porque quem ficar achando é porque parou para ficar procurando e muitas vezes está com a vida pior do que a que você está que é O único consolo é procurar alguém que aos olhos dele está pior para poder apontar. E se tem alguém que não te julga, que não te acusa, é o Senhor. Ele te quer do jeito que você está. Machucado, doído, sofrido. É desse jeito. Porque é na caminhada com eles que as coisas vão mudar. Porque cada dia vai ser um novo. Cada momento vai ser um novo na tua vida. Vai sair daquela mesmice. Sabe? Vai, vai crescer, vai desenvolver. Vai entender o que é a responsabilidade pela própria vida em Cristo. Viver essa liberdade, ter o privilégio de falar eu não quero, eu não vou. É um privilégio dizer não. E só pode viver isso quem está na, o homem que é criado para ser, ser semelhante a Deus, em justiça, santidade, porque essa vem, vem da verdade de Deus. Tópico. Ele ainda está criando coisas invisíveis Como assim mesmo? Como é que Deus está criando coisas invisíveis? Sabe como? Quando Ele te desperta e fala Você fala assim, engraçado Eu estou sentindo umas coisas que eu não estou entendendo explicar, não dá pra mostrar e falar, olha, eu tô sentindo uma garrafa, não dá, você não sente uma garrafa, você pega uma garrafa você põe água, você bebe dessa água Deus vai trazendo umas coisas novas que ninguém vai poder ver é que nós temos que viver sabe é, nós temos que viver a cada dia Viver esse novo. E é assim, viver esse novo com Deus é você passar por essa transformação. É invisível, ninguém vai ver. Mas você vai sentir. Vai sentir uma paz. Vai sentir a presença de Deus de uma forma que ninguém vê. À medida que nós nos expomos a, a, a andar com Deus, a viver esse novo, é isso, a transformação diária. Mas eu não tô vendo, não preciso ver para crer. Eu sei que Ele está fazendo. Mas pelos que as pessoas estão falando, eu preciso entender o que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo em mim. Está trazendo uma transformação que eu nunca acreditei que fosse possível. Está trazendo uma transformação na minha casa, na minha família, que eu nunca pensei que fosse possível. Ah, mas ninguém está vendo, não é para as pessoas verem. É para eu viver. Mas como que isso está acontecendo? Invisível está aqui. Sabe o que é isso? É Deus regando a nossa fé. Ele faz coisas incríveis, sabe? Invisível, Ninguém viu, mas você está vivendo. Onde? No seu interior. É, é porque tudo que é novo de Deus começa primeiro na gente. É assim quando nós vemos, a gente vem é, ministrar uma palavra e a gente recebe e olha, Hoje, como eu e o Pai conversamos sobre o um único tópico. Como Deus foi se mostrando ali para a gente. E Ele falou, olha, mas eu preciso descansar agora. Eu falei, vai lá, Pai. Mas assim, Ele foi descansar e eu fiquei aqui fazendo as coisas e pensando na Palavra. E no pouco que a gente conversou de um único tópico. E isso vai regando a tua fé, sabe? Vai, vai, sabe? Te fortalecendo é o bambu, a raiz de bambu. Você vai crescendo para baixo e vai ganhando força. Mas ninguém está vendo, não importa. Eu sei o que Deus está fazendo. Vai ter um dia novo, vai ter algo novo e eu vou viver. Mas as vendas estão ruins, o movimento está ruim, não está. Porque se Deus me deu um dia novo, eu vou viver. Eu estou debaixo dessa bênção, eu não vou abrir mão. Não importa o que falam, não importa o que digam, eu sei o novo tempo que eu estou vivendo na minha vida. Nós temos que valorizar as coisas é, invisíveis de Deus sabe, porque não é está estampado no outdoor, é para estar estampado no teu espírito, para você ter essa convicção de quem é Deus, e quando nós estamos assim convicto, sabe, cheio dessa fé, quando a coisa aparece você fala, aí, mas não é que Deus é Deus mesmo, olha aí o que aconteceu, mas isso já estava lá dentro, só foi externado. É Deus falando, olha, sabe quando quando Jesus é chamado, quando Lázaro morre, e, e Jesus fala com Deus, Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor me trouxe aqui, porque tem que mudar essa situação. Jesus chega, já era quatro dias, pois é, mas enquanto ele estava vindo, quanta coisa aconteceu no meio do caminho e aquilo não fez com que Deus é, não trabalhasse na vida daqueles que estavam ali chorando aquela morte, vivendo aquele luto e era para Deus, para as pessoas verem que se Deus podia ressuscitar um morto de quatro dias o que ele não podia fazer? e muitas vezes é isso as pessoas falam oh, pessoal pessoa lá já está morta não tem mais jeito mas aí Deus começa a trabalhar sabe ele ainda está criando coisas invisíveis e esse invisível é de trazer para essa palavra hoje é, é te mostrar que tem jeito. Você está aí sozinho, sozinha ouvindo essa palavra. No teu quarto. Esse é o invisível de Deus. Que quando começar a sair, quando você sair, sabe, para fora, as pessoas vão falar onde é que estava essa pessoa. E você tá, pode falar, Deus estava trabalhando em mim de uma maneira que ninguém podia ver. Mas Deus estava me tratando, me fazendo passar pelas lutas, receber a palavra dEle para que a minha fé fosse regada, para que eu abrisse mão do velho homem para viver esse novo. É assim. E a palavra diz, vejam, pois, criarei novos céus e nova terra, e essas coisas passarão, não serão lembradas, jamais virão à mente. Todas as coisas que Deus faz hoje, no invisível, é para matar, para levar por mais de esquecimento todo o teu passado. E mesmo que as pessoas, num dado momento, porque assim, o diabo ele é oportunista, ele vai querer se levantar para te acusar, para te desmoralizar, para te afrontar. Mas sabe o que acontece? O que Deus fez no invisível, no oculto, vai ficar tão escancarado que as pessoas vão olhar e falar, aham, uh -huh, me convence. Sabe, tipo isso. Não porque era, porque fazia, porque acontecia. Vai olhar e falar, Tá bom, me convence. Porque o novo de Deus vai resplandecer. Sabe, ter vida e vida em abundância. É viver a vida que Deus te deu para ser vivida. Mas do jeito dEle, não do jeito que o mundo queria. Então, querido, se estava difícil, se estava complicado, mas se você está aqui nesse momento recebendo essa, essa palavra... É porque o invisível de Deus está acontecendo. Essa transformação já está acontecendo na tua vida. Se, se foi um incômodo que te trouxe a esse lugar para ouvir essa palavra, viva essa transformação. Se abra para esse novo. Porque, olha, Ele cria novos céus e novas terras. E as coisas passadas não serão lembradas. Se você estiver na verdade, que é Cristo, se você entregar a tua vida a Ele hoje, pode ter certeza que tudo o que você passou nessa vida vai servir como testemunho para as pessoas verem que existe um Deus que muda todas as coisas. E tudo isso vai te dar um lugar de segurança, de santidade, que você vai falar, eu tenho que ser responsável pelo, pela minha libertação. Eu tenho que ser responsável pelo privilégio de ter um Cristo que morreu na cruz por mim. E isso vai te dar uma autoridade em Deus, que as pessoas vão falar, de onde, onde é que estava essa pessoa? Não parece aquela pessoa que estava caída, largada, que ninguém acreditava. Porque Deus está trabalhando no invisível onde as pessoas não podem nem imaginar onde ninguém pode tocar só Ele, só o Espírito Santo de Deus que pode te alcançar onde você está agora para viver esse novo Dele entenda isso eu sei que está doendo eu sei que está tá, tá te dilacerando o coração eu sei que tua vontade agora é de gritar mas o seu choro a sua tristeza Deus está ouvindo e a única coisa que Ele quer fazer é que você, a única coisa que Ele deseja é que você se abra para viver esse novo que Ele tem para sua vida. E não se preocupe, porque as coisas velhas se passaram, porque nenhuma acusação há para aquele aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Em sexto e último tópico. Em Cristo Ele nos deu o um novo. Ah, querido. É sobre isso. Em Cristo Ele nos deu um novo começo. É abrir mão do velho homem. É entender o sacrifício na cruz. É entender que foi barato foi um alto preço é entender que dá pra começar de novo e dá pra fazer diferente hoje dá pra você fazer de uma maneira que ninguém vai falar pra você se não fosse eu, você não teria conseguido dá pra as pessoas entrarem vi para a tua vida e querer fazer, e querer te ajudar e você falar glória a Deus pela tua vida você saber que você não depende de homem que esse novo é só em Cristo é saber que só Ele podia pagar esse preço porque só Deus podia nos amar tanto esse novo começo só podia vir do Senhor. Só dele. Porque olha, queridos. Às vezes nem familiar está disposto a fazer o mínimo. O mínimo para te ajudar. que dirá entregar a vida? Porque é só em Deus. É só em Cristo Jesus que nós podemos viver esse novo. Se a situação está difícil Tira a mão Vai para diante do Senhor Fala Senhor, olha Fala real Fala, ó oh, Não consigo mais, me ajuda Eu não dou conta Essa vida que eu tô vivendo Não está servindo para nada A não ser porque você chacota a não ser para ser apontado, para ser acusado. Não quero mais. Me ajuda. Me ajuda, porque a sua palavra diz que em Cristo o Senhor nos deu um novo começo. Então me ajuda a recomeçar. Me ajuda. E quando nós somos transparentes e verdadeiros diante de Deus, fala, ó, não dou conta consigo mais, Deus, me ajuda. Aí ele te pega no colo. Aí ele te faz sentir como uma criança protegida, amada. Sabe criança pequenininha? Que aí te põe no chão e fala, pode andar que eu seguro na tua mão. Você não vai cair. Eu tenho um novo começo pra você. E aí nós andamos E vivemos algo assim Que Você fala Sério que isso é verdade? Sério que é possível andar assim? Sério que é possível andar Sem mentira? Sem me sabotar? Sem me maltratar? Sério Deus? Que eu posso ser eu assim? dúvida, Deus, é sério que o Senhor me ama tanto? É. Te amo tanto que eu entreguei meu filho por amor a você. Já tá feito. É só você abraçar a situação. Levanta, vai caminhar com ele. Venha viver esse novo. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram. E eis que surgirão coisas novas. Viver o novo de Deus é isso. Viver a bênção do novo. É viver isso. É saber que não se está mais sozinho. É saber que não existe mais acusação. É saber que temos que ser responsáveis por esse novo. Porque para que ele se renove, precisa ter essa responsabilidade. Responsabilidade para não ser roubado. Responsabilidade para falar não contra tudo aquilo que quer te tirar da presença dele. Isso é o que Deus tem para nossas vidas. Esse é o novo. Sabe? Esse é o novo de Deus. E nós precisamos estar dispostos a viver isso. Sabe? Estar dispostos a, a se entregar. A se entregar e viver tudo que Ele tem para nós tudo que ele tem e tudo que vem do Senhor é perfeito uma hora você fala mas como é que eu vou viver isso? como é que eu vou viver esse novo? e viver esse novo muitas vezes parece um milagre parece que é algo assim que não vou conseguir. Mas quando nós estamos com o Senhor, não tem como não viver. É isso que Deus deseja para a tua vida, para as nossas vidas hoje. Viver esse novo do Senhor.
0: Tirar tudo que era velho, tudo que não servia,
1: tudo que não servia, tudo que era pedra de tropeço. Então, hoje Te convido a orar conosco E pedir para que Deus Cele essa palavra no teu espírito Para que nada mais Você seja roubado Fala Senhor Em nome de Jesus me ajuda Me ajuda a viver esse novo Oh meu Deus Em nome de Jesus nós te pedimos Como igreja Pai alcança Cada um dos que estão ouvindo essa palavra Hoje Pai querido Para que possam Mudar essa situação, viver o novo que o Senhor tem para cada um. Oh, meu Deus, tira de todo o roubo, de toda a depressão, de toda a tristeza, meu Deus, de toda a acusação. Oh, Senhor, que cada um possa entender que existe um, um tempo novo do Senhor, que já está tudo pronto. Que é só Jesus que, pode trazer, que já trouxe isso para nossas vidas, na verdade. Já está feito. Mesmo que no começo fique complicado, fique difícil. Mas quando nós estamos em Deus, nós vivemos a transformação a cada dia. Por isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, alcança. Alcança cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor, traga a tua transformação. Faça a verdade, Senhor, essa palavra na vida dos teus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus, para que possam viver o melhor que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai de amor. Ô oh, Senhor, toda situação de choro, de tristeza, de depressão, Pai. Que caia por terra hoje, Senhor, em nome de Jesus. E que possam viver esse novo do Senhor. Se despindo do velho homem, Senhor, em nome de Jesus. Se abrindo para o novo que o Senhor tem. Ô oh, Senhor, e viver o completar desse ciclo. Tirar essa tristeza, achando que nada vai dar certo, mas possa viver a certeza que o Senhor está à frente de tudo, cuidando de cada minuto do nosso dia, meu Deus. Em nome de Jesus, entendendo que o Senhor é fiel para fazer nova todas as coisas na nossa vida. Em nome de Jesus, e fazer com que ela se revele. Porque nada ficará em oculto, porque tudo aquilo que vem do Senhor é resplandecente, é notável. E é glorificante, Senhor. É muito bom ver os seus feitos e te glorificar. Oh Senhor, que isso venha a ser mesmo revelado sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. E toda situação, Senhor, que parece ser um deserto. Que possamos achar o caminho. Oh Senhor, nem que seja dobrando nossos joelhos, nos aprofundando em Ti. Mas nós viveremos a saída desse deserto, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque é muito bom, Senhor. É muito bom ter essa liberdade com responsabilidade, viver esse privilégio de te servir, de te adorar e poder declarar que não existe um outro Deus senão o Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio. Muito obrigada por ter nos separados para isso, meu Deus. Muito obrigada. Porque mesmo que as pessoas não enxerguem, que elas não vejam, o quanto grande tem sido a tua obra sobre as nossas vidas, nós sabemos porque o seu Deus que trabalha no invisível e naqueles improváveis porque hoje Senhor, nós sabemos que se tem pessoas aqui que estão se vendo assim como nada como os improváveis, aquele que ninguém enxerga como um potencial, nós sabemos que o Senhor enxerga e que a cada minuto o Senhor tem trabalhado nessa vida a ponto de estar aqui conosco hoje recebendo essa palavra muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque tudo isso, tudo isso que nós estamos vivendo, esse novo que nós estamos vivendo, é porque o Senhor entregou o Teu Filho, Jesus, que advoga nossas causas, que vai à frente, que nos cuida, que nos prepara, que nos tem separado para viver o Teu melhor, Pai. Muito obrigada, Senhor, por ter confiado em cada um de nós, ter acreditado quando nós mesmos não acreditávamos em nós, de que poderia ser, que seria possível. Mas hoje nós podemos desfrutar dessa bênção e viver isso novo. Porque nós sabemos que um preço muito alto foi pago pelas nossas vidas. O preço de cruz, só entregou teu filho acreditando. E isso nós queremos te louvar e te agradecer, pai, muito obrigado. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Eu te peço, meu Deus, que essa palavra possa notear a vida, o caminho, a semana de cada um dos teus servos. Que eles possam viver esse novo dia a dia. Não só essa semana, mas o resto da vida deles. Porque a tua palavra, ela não, va não volta vazia. Porque passarão os céus e a terra, mas a tua palavra, ela permanecerá. E que possa ser a tua palavra Lâmpada para os, para os nossos pés. Luz para os nossos caminhos, Pai. Que lá na frente nós poderemos é, glorificar o Teu centro, Santo Nome. E que a Tua glória possa resplandecer sobre as nossas vidas. Através da bênção desse novo que o Senhor tem para nossas vidas. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos. Muito obrigada, Senhor. Nós Te louvamos no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus.
0: Andando com Jesus
1: não há perdas. Só abrimos É bom viver nessa certeza Que nós não estamos sozinhos Que Deus faz nova todas as coisas E que nós só precisamos entender Entender qual é o caminho É Cristo Tudo vem por Ele E por Ele Tudo que o Senhor possa te marcar com essa Palavra, sabe, nós estamos nos três últimos meses desse mês, desse ano, desculpa, e é um tempo muito difícil, muito complicado, mas quando nós estamos debaixo dessa bênção do novo, é um preparo de Deus para nossas vidas, porque daqui a pouco está virando Calendário, tá virando tudo, tá mudando tudo, mas permanecer nessa palavra, acreditar que a bênção do Novo está sobre nós, é saber que: olha, nós vamos estourar no norte, nós vamos viver todas as promessas de Deus. E olha, se de repente, olha, mas bispa, tá chegando o final, não chegou o fim, não acabou, mas ainda não aconteceu, então não acabou. tem que se completar o ciclo e que determina o cumprimento desse ciclo se fechar é Deus então vamos viver um dia de cada vez nos alegrando o que, que eu tenho para fazer hoje Senhor qual é a boa de hoje Deus qual é a nova de hoje busque em Deus toda manhã o novo e aí você não vai ter como se desanimar? Porque o velho se já conhece, não quero mais. Como diz a palavra aqui, vamos nos despir do velho homem e nos renovar em Cristo cada manhã. Cada manhã. Senhor, troca as minhas vestes hoje. A oração logo quando a gente acorda. Senhor, troca as minhas vestes. Eu não quero a de ontem, eu quero a de hoje. Eu quero que o Senhor tenha para a minha vida. E aí, queridos? É só se abrir para viver. Amém? Daqui a pouco, às onze e meia, quinze para meia-noite, o Bispo Dan, que vem trazer a oração, né? da virada do dia, será uma grande bênção. Amanhã, ao meio-dia, nosso Pai Apóstolo vai trazer o culto do meio-dia. E às 20 e trinta, o bispo Danque vem trazendo o primeiro tópico dessa palavra e às dez e meia o nosso programa Comunhão de Noite com o nosso apóstolo, o bispo Paula bispo Danque e Donia. Amém. que a graça e a paz do Senhor Jesus que o Senhor está sentado ao trono se marca e marque para viver cada tópico dessa palavra que ele seja o alimento com a tua vida, não só para hoje não, mas com a tua vida. Que essa palavra te traga a certeza de que não estás sozinho. A despeito de tudo que possa estar se levantando. Debaixo dessa palavra, eu te envio para viver um novo tempo, viver o novo de Deus. O nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Que vocês tenham todos um ótimo restante de noite e uma semana abençoadíssima. Esse foi nosso culto, Domingo do Amor de Deus, direto aqui da Praia Grande, né? Hoje, Bispa Nina não tá na ZL, tá em casa de papis. Um super beijo, que Jesus te abençoe a cada um de vocês. Eu te amo, Jesus. Tchau.
0: Nós acreditamos nisso Louvado seja o teu nome Senhor Graças nós te damos
1: Glória
0: a Deus, Deus. Aleluia